0: 太原，三代京华，五朝陪都，九个皇帝从这里起家，成就英雄豪杰无数。那么，太原两千五百年的沧桑从何说起呢？三晋之盛以晋阳为最，而晋阳之盛全在晋祠。晋祠为谁而建？圣母殿里祭祀的究竟是谁？欲让李白白居易、范仲淹、欧阳修、于谦和王琼为什么会被供奉在晋祠七贤祠内？他们与晋祠有着怎样的渊源？李渊父子起兵前在何处祈祷？李世民唯一流传于世的行书碑在哪里？让梁思成惊叹的桥梁孤立又在哪里？欢迎关注《沧桑越晋画太原》第一部《晋祠》，作者张林。七贤祠位于晋祠文昌宫内，供奉着晋祠乡绅学子崇拜的七位历史人物。雍正进士曾为官台湾的晋祠人杨二优，在《晋水七贤祠碑记》中说：“七贤者，虽生不同时，居不同地，而大节宏文，丰功伟烈，赫然在耳目之前。”足为晋水光引。这七个与晋祠结缘，让晋祠人引以为荣的贤士，分别是豫让、李白、白居易、范仲淹、欧阳修、于谦和王琼。文昌宫前便是治国渠。春秋末年，治国讨伐赵襄子。修渠引晋水以灌晋阳。晋伯被赵、魏、韩三家消灭在晋阳城下之后，他的家臣豫让，在晋祠以北一里的赤桥下谋刺赵生子，留下千古侠名。另外六贤之中，只有白居易没有来过晋祠，但。白居易祖籍太原，他自己一直自认为太原人。李商隐为他做墓志铭时，也称他为太原白宫，更重要的是，他为晋祠留下了一首至今仍在传诵的诗作。领导了明代北京保卫战的中宿公于谦，是永乐进士，三十三岁便巡抚河南山西，在他手帕蘑菇与线香，清风两袖朝天去，进京任兵部尚书之前，做了这两个省十九年的父母官。于谦和晋祠和山西渊源极深，山西产煤，而他最有名的一首诗就是《咏煤炭》，借前代文人从未提及过的煤炭，来表达自己为国为民、立即苍生的宏志大愿和开阔胸襟。清廉刚直的于谦曾得罪权贵，被诬下狱。山西、河南吏民扶缺上书，为他鸣冤。于谦不仅赢得了两省民众的崇敬，而且也感动了上天。曾经遇旱亲自前往晋祠祈雨，并作诗以祭之，竟然甘霖普降。其实，对晋祠影响最大的，却是七贤之外的另外两个人，他们就是李渊、李世民父子。公元617年夏天，在隋朝江山风雨飘摇之中，太原留守李渊正在加紧起兵的最后准备。与此同时，隋炀帝安插在太原的两个亲信，李渊的副手王威和高君雅，也做出了李渊将反的判断，设计以太原天旱须到晋祠祈雨为名，准备借机诱捕李渊。但他们的计划被李渊心腹晋阳乡长刘世龙察觉。于是，李渊擒杀二人于晋阳宫。李渊最终还是来到了晋祠，但他不是来求雨的，而是为起兵祈祷。在他看来，自己起兵无异于当年武王伐纣，而唐叔虞正是武王之子。求他来保佑，自然是寓意深刻。六一七年七月，李渊在晋阳誓师起兵，仅仅一百二十六天之后，便攻占了长安。第二年年五月，李渊在长安称帝，开创了大唐帝国三百年的基业。李世民跟随父亲在晋阳居住多年，时人称之为太原公子。他也一直把太原当做自己的第二个故乡，是王爷所基，国之根本。贞观十九年十二月，唐太宗在东征高丽的归途中来到了太原。第二年正月二十六。唐太宗驾幸晋祠，留下了晋祠最为珍贵的文物，竖立于贞观宝汉亭内的现存最早的一块行书碑《晋祠之明并序》。早在四年前，唐太宗就曾计划效仿秦皇汉武，通过封禅大典来标榜自己受命于天。功德卓著，但遭到魏征等人的反对而作罢。这一次，他要借发迹故地的山水神灵，溢吐心中的快乐。晋祠之名并续，一方面通过歌颂宗周政治和唐叔虞的建国史记。以达到宣扬李唐王朝文治武功、巩固政权的目的；另一方面，也答谢了疏于神灵保佑李氏王朝隆兴太原石岛祠下，以依衣容衣成帝业的冥冥之功。它既是一篇带风扇之作。又是一篇对当年李渊倒于慈下的还愿之作。唐太宗一生雅号翰墨，尤其酷爱王羲之的书法，以至于很多人猜测《兰亭序》被他带入了昭陵。晋祠之名并序的书法颇具王体特色。全篇四十个之字无一雷同，是唐太宗书法艺术的代表作品，也是一篇融其政治思想、文学、书法艺术于一体的旷世之作。晋祠之名并续，从碑成之日起，人们就争相踏摹。被誉为仅次于《兰亭序》的艺术瑰宝，唐太宗曾将其拓片作为礼物赠给外国使节。唐碑历经千年风雨，表面损坏漫漶。乾隆三十五年，杨二酉从民间找到原碑拓片，请族孙、书法家杨玉。魔沟一痛心杯立于唐碑之侧。现在为了保护文物，新旧两碑均禁止拓印。祠内仅有一小殿，还保存着一张原唐碑的拓片。唐碑使晋祠名噪一时，唐代许多文人显贵都慕名而。欢迎继续关注第三集《近水之缘》。